0: 大家好，我是主播小雷子。那个坑爹的原油宝到底是咋回事？文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目，写于2020年4月28日。在中行原油宝这个事情爆出来之后，讲这个话题的人呢还比较多，但是呢都没有看懂，也不懂期货，又不懂。多头、空头、移仓、平仓，这些专用词呢，听着是头皮发麻。咱们今天就来用一个接地气的，不用一个专业词来讲一讲这个坑爹的玩意到底是干啥的。首先说一句啊，这也是大家普遍关心的，这一次赔钱到底是不是帝国主义针对我国的一次偷袭呢？还真不是。接着往下听，大家就知道了。这次中行被人搞概率有多低呢？大概就相当于你扔个脸盆出去，脸盆落地之后，你翻开一看，哎，惊讶的发现里边呢竟然有只傻鸟。如果这只傻鸟竟然指责你偷袭它，你是不是觉得太魔幻了？嗯，某行就是那个傻鸟，蠢到离谱。我们甚至可以怀疑他们故意在利益输送，就是这么诛心。当然了。某行不是唯一一个被坑的那个，那个脸盆里面还有几只国外的鸟。接下来我们来聊一聊这个事情，大家呢自然就明白了。首先啊，我们来讲什么是期货。期货跟围棋一样，规则简单到了极致，但是复杂程度也近乎达到了一个近乎梦幻的高度。这玩意呢，是人类发明出来对抗不确定性和风险的。早在六千年前，苏美尔人那那里就有了逻辑呢，也比较简单。比如啊、呃，你是一个卖煎饼果子的大爷，每个月需要大量的鸡蛋，但是鸡蛋的价格忽高忽低，你的煎饼果子呢，这肯定是不能够跟着波动嘛，不然涨价之后大家就去吃油条了。所以呢，你就想了个办法，就跟卖鸡蛋的商量，说啊，咱们现在的价格非常公道，能不能签个约？下个月的鸡蛋，那依旧呢，按照这个价钱跟我供应。这卖鸡蛋的呢，正好担心啊，下个月鸡蛋卖不出去。现在、啊、有人想签约订购，自然是非常的高兴了、啊。双方一拍即合，以一个双方都认为公道的价格签约下个月的鸡蛋。这份合约就叫做期货合约。到这里呢，期货本质啊，基本上已经说完了。就类似于呢欧几里德几何里面的最基础的那几条线一样，什么两点之间有且只有一条直线等等等等，在这个逻辑的基础之上，衍生出来几个近乎无限的欧几里德世界，期货也一样，这么个简单的逻辑，在这个基础之上推演出来的东西呢，却复杂到了极致，而且、啊、更关键的是，这个玩意儿、啊、跟钱强相关。又凭空增加了很多的欢乐，比如买期货合约的时候，你订了三个月之后的一百万鸡蛋，这相当于呢全村的鸡蛋被你承包了，而且你订鸡蛋的时候不需要把这一百万直接全部呢打到对方的账户上，一般来说只要打百分之五到中间商那里，啊，这一般呢是期货交易所啊，这五万呢就叫做保证金。也就是说，你只花了五万就做了一百万的生意，相当于二十倍的杠杆。国外有时候啊，能够达到三十倍到五十倍的杠杆，这个就非常刺激了。假如你买的鸡蛋涨了百分之十，就是十万，比你买煎饼果子都赚钱呢。你反手就把合约给卖掉了，凭空赚十万，用两万赚十万。可能呢，边上卖煎饼果子的人啊，看你这么赚钱，干脆啊，他也开始倒卖这个玩意儿。先是用少量的钱订购一批鸡蛋，如果鸡蛋涨了，就把合同卖掉，这个赚钱；如果没涨呢，就等合同到期了之后卖给做煎饼果子的人。现在啊，大家明白了，为什么期货大佬啊，动不动几万块钱起家，后来能赚几个亿了吧？微博那个。啊，傅海棠以前呢是个农民，江湖人称“农民哲学家”，五万起家，赚到了一点二亿。比如那段时间冻霜天气啊，又影响了苹果产量，苹果期货大涨，搞杠杆那伙人呢，那又发了财。当然呢，看见贼吃肉，也得知道贼挨打。玩期货的那些人，绝大部分都在起家阶段就赔得底掉，不少人呢一开始啊赚到的是一些。不过啊，很快也折进去了。非常非常少数的人能够趟过各种大坑，最后啊，成为期货大佬。比如今年沙特和俄罗斯石油增产，如果事先得到消息呢还好；如果人家已经宣布增产了，你才反应过来，很快就会赔到连你亲妈都不认识啊。但是期货行业有个明显的特点，跟股市有点像，赔钱的人不会天天站出来大喊。那赚钱的人呢，成天呢到处吹牛逼，而且冲击力非常强。谁听说四十倍率啊，都会觉得虎视一震呢、啊。其实这玩意啊跟赌博和买彩票差不多。大家呢应该也都看出来了，期货这玩意啊，逻辑并不复杂，复杂的是你需要判断商品的涨跌。问题是那些商品的涨跌又要受几百个互不相关的因素影响，还有各种奇怪的黑天鹅。比如，今年炒石油的那些人，怎么都预测不到今年呢会发生这么大规模的全球疫情，而且预测不到沙特和俄罗斯这两货啊，竟然敢增产压价。华尔街今年爆仓了好几个明星基金经理，毕竟连他们都没想到会发生这么低概率的事。说到这里呢，大家可能有个疑问：那些基金经理爆仓了，钱赔光了，会发生什么呢？啥也不会发生。大家还记得那个著名的段子吧？经济学家说：“为什么国有企业做不好？因为啊，反正财产那也不是他们自己的，经理们无所谓。”华尔街其实呢也是这种情况，基金经理们操盘的资金也不是自己的，也是从别人那里募集来的，赔了又不是赔自己的钱，只要不是一直赔就没事。之前有一个华尔街传奇、俄罗斯籍的天才交易员，江湖人称大伊万。啊，这个大伊万呢是前苏联爆掉的一个六千万吨的 TNT 的当量的氢弹。他呢就被问到：“你天天交易几亿、几十亿的美刀，每年过手的钱比斯洛伐克财政收入都高，你是怎么保证心平气和的？”他的回答非常妥帖。他说：“反正亏了也不是我自己的钱，我怕啥？所以啊，心态稳的一匹啊。做交易员最重要的就是心态要稳。大家呢，后续注意一下，包括原油宝，还有这种代理人困境，赔的又不是他们自己的，自然也就无所谓。这个问题呢，我们一会继续讲，讲清楚了期货，再给大家讲一讲这个原油宝是个什么东东。”原油宝呢，这个玩意也不复杂，而且呢，我对这个玩意非常了解。之前公司啊、呃、门口呢有个地摊，银行的人呢在那里卖这个玩意，那个小姐姐口才非常好，在那里回答一群马龙们刁钻的提问。我每天吃完饭路过、啊，总能够听到一顿，次数多了就弄清楚了这个玩意到底是个什么东西。原油宝核心就是在国内搞了一个基金。就跟你存在余额宝里面一样，你把钱打到那个基金上，你在国内买一桶虚拟的油，它呢就在海外替你买一桶真实的期货原油，跌了你自己承担损失，涨了某行和你一起分享收益。当然呢，某行是要抽这个管理费的，银行呢只赚不赔，简单而纯粹的快乐，这也是为什么理财产品能够成为银行的明星产品。这里呢有个关键的问题，某行在海外购买的原油期货肯定不是自己用啊，他又不会炼油，就跟呢你买了个鸡蛋期货，你又不是准备自己搞煎饼果子一样。所以呢，这些订购的五月份的原油必须啊在四月二十一日前卖给别人，这一点啊非常关键，或者呢是换成六月份的，这就,就有点像你订了一个五月份的冰箱，但是五月份你家的房子啊。还没有装修好，你可以转卖给别人，或者呢，跟专卖店的人说六月份送过来。如果期货合约没事，先卖出去，又没调成六月份的合同，那你啊，五月份就拿着合同去美国领石油吧。这么一个理财产品，为什么能够卖的特别好呢？首先，这玩意非常刺激，正常上班炒股什么的，跟期货比起来弱爆了。有些人就喜欢这种刺激的玩言。此外呢，负责推销的妹子、啊、一个核心观点就是，现在油价已经跌到历史最低了，自从她跌出生都没这么低过。而呢，就在两三年之前，油价是现在的三四倍，再不入场就晚啦。好家伙，而且呢，不止某行在卖啊，某某行也在边上卖，说的也都差不多。而且呢，某某行那个生意啊，好像更好一些。因为他们现场不仅有两个妹子，而且还办信用卡送这个充电宝和保温杯。当时呢，我也觉得他说的非常有道理，确实认可油价不会再低了。不过当时手里呢没闲钱，而且对这种波动太厉害的东西有点不放心，也就拉倒了。咱们看不少人说，某行把高风险的理财产品卖给没有相关知识的老百姓，属于不厚道。有一说一啊。这个呢，两边都有问题。首先，银行是没有跟大家说清楚可能会倒欠钱这个风险的。事实上，他们也是最近才知道的，说是给散户发短信的时候提醒风险了。不过，据我了解，大家都说没收到。也就是说呢，银行把极高风险的理财产品打扮成了一个正常风险的，有糊弄人的嫌疑。此外，一根合格的韭菜。做决策的时候，一定要想清楚最坏的结果能不能够承受。如果不能承受，就不要去干。而且那个理财产品是可以做空的，也就是说，你觉得油价会继续下跌，可以呢买看空的期货。而且确实有不少人买了，这次、啊、赚的是盆满钵满，他们偷着乐，谁也不告诉。前几天呢，看到有人在群里面啊秀了一张结算单，他用140万赚了700多万。然后乐呵呵的说：“这辈子啊再也不碰期货了。”不过呢，他现在憋不住，这两天又玩上了。期货这个玩意啊，跟赌博似的，有瘾，完了之后停不下来。那如果你买了之后会发生啥呢？比如你花了一百万买了一堆五月份的原油期货，在四月二十日晚上十点之前，你可以选择随时操作你的账户买入或者是卖出。这就跟你炒股似的，你操作完国内的账户以后，某行的人操作海外的账户，你买卖多少，他们买卖多少。咱们上面说了，原油宝这个设计呢，对于银行来说是稳赢的，他们无所谓，也不着急，你想怎么操作就怎么操作，你觉得价位不错就买或者是卖。如果呢，到了四月二十一日你还没有卖，期货合约啊要到期了嘛，他们呢就替你卖掉。这个背景之下，有一半人已经是卖掉了名下五月份的所有期货，剩下的那一半人一直没操作，直到四月二十日晚上十点，银行可能下班了，那个 A P P 不让操作了。然后到了后半夜，银行把手里剩下的原油期货给卖掉了，马上就到期了嘛，再不卖就得准备好火车去美国接原油了。需要注意的一点是，银行这个操作呢是写在合同里的。并不是随意的，这么干的目的就是让用户自我负责。在这之前，大家呢可以随便交易，但是到了二十号十点以后就不能够再操作了。这问题呢就出在那天凌晨最后卖出去的那几分钟，某行呢想卖掉手里剩下的期货合约，但是一直没人要，就跟呢你去爱手市场卖车，挂出去二十块没人要，你就得挂十九块。既是没人要，八块、七块，到最后零、负一块、负二块，最后负三十七点六三，终于有人要了。不过呢，这里有个误区，不少自媒体啊没弄明白，以为某行所有的原油期货都在负三十七点六三上卖掉了，这个不是啊。那个价位上成交没多少，而且呢，只是持续了一会了迅速反弹了。这也是为什么之前以为他们赔了三百亿，这两天说，哎，没赔那么多，可能呢只赔了九十亿，而且也不是全赔给外国人的。某行他玩的是尬差，也就是呢国内看空和看空的人呢相互抵消一下，他们真买的没多少，这个太复杂，而且呢比较敏感啊，就不细讲了。这个时候呢，大家可能就纳闷了，降到零的时候就别卖了呗。银行呢，包几艘油轮去把五月份的石油接回来，那不就行了吗？哎，这个真不行，因为专门做交割的美国酷欣石油存储的油罐啊，已经被人呢全部给租走了，想交割都没法交割，而且、啊、得事先申请，临时抱佛脚那可不行呢、啊。某行只能认栽。说白了呢，人家呀就是看准了这群傻鸟，到了最后的关头没有交割能力，必须出价。所以把价格压到了极限，你卖也得卖，不卖也得卖。本来呢是想逮到谁算谁，没想到啊逮到几只傻鸟。这里边呢竟然有我们的银行，可算是丢了个大人呢。这里呢也暴露出了某行这个产品设计确实有问题，把自己弄到一个没啥选择的境地，非常危险。他们内部专业人士呢应该是能够看出来的。这也就回到了我们上面说的那个话题，大一万说啊，他管理的钱，反正不是自己的，无所谓。这就有个问题了，某某行他们几个咋样了呢？他们早在四月十四日，也就是呢提前一周就把这个月的期货换成了下个月的。为什么某行就不换呢？很多人说啊，某行脑残，这也不对。某行不仅不脑残。某行对他们这个设计呢还非常满意，经常啊到处宣传。怎么理解呢？你通过某行买了一个海外的期货产品，不就是想低买高卖吗？这就有点像你通过某行买了海外的一辆车，你等着呢高价卖，最晚二十一号卖。如果银行为了安全，十四号就给你卖了，它自然呢是省事了。比如某某行。十四号就给你强行卖掉了，十四号之后爆出一个更高的价格，某行的用户啊就会很开心，有没有啊？某某行呢，这个用户啊就会觉得哎踩空了。但是问题是啊，你最后时刻踩清仓，可不就容易被人逼到死角吗？而且从晚上十点以后，某行原油宝用户是没法操作的，看着原油一直跌，只能够干瞪眼，最后被爆了一个负值。某行欠了一屁股的钱，准备呢让他的客户来分担。那个这个是谁来负责呢？如果单纯从法律层面来讲咱也不太懂。这网上呢也吵成了一团。为了说这个事情呢，专门还找了几个律师。不过啊，他们也没有达成共识。有律师觉得，既然签约了，这玩意就不好弄。还有的呢，觉得原油宝设计有问题，可以追着这个角度来打。有一群受害者啊，说是要去集体诉讼，因为合同里面啊，说保证金剩下百分之二十的时候，就需要强行平仓，什么意思呢？就是说你花了一百万买了一堆期货合约，这玩意暴跌，本金剩下二十万了，银行就应该把你的所有期货都卖掉，保住你的二十万。但银行说，我这不是卖不出去嘛，一直跌成了负的才有人接啊。群众里面说啊，我们买的是国内的盘，能不能平仓？你心里没点数、哦？此外呢，过了十点不能操作这个事，也成为了某行被攻击的一个缘由，说明他们这个产品设计不合理。但是某行说我们的产品合不合理？你们没签约，签了约说明你们已经了解了，你还蹦哒啥呢？蹦哒？大概呢也就这么个情况。不过吧，法律这个事放一边。某行这种行为影响太差，引发全社会对银行的不信任。问题是，银行这种机构呢，全靠信用活着，而且原油宝这个产品的前期对外宣传是不会让本金损失干净的，更不会盗欠别人的钱啊！估计银行自己都没想到啊，都不知道。现在啊，倒贴钱，尽管法律上讲可能银行理直气壮，可是道义上已经成为了瘪三。而且现在已经危及了其他的理财产品，不少人已经怀疑啊，是不是其他的产品也有问题啊？会不会哪一天突然要爆出来，自己本金没了呢？而且还道歉，还有可能引发一波挤兑潮。所以吧，大概率将来不了了之，银行他们自己呢承担损失，他们自己呢搞这么个倒霉的玩意出来啊，没有仔细研究风险，反正呢也活该。不吃点亏，不长记性。散户也一样，一定要多个心眼。这几年呢，各种基金爆雷，很少有能够要得回来的。原因倒也不复杂，买基金的时候，那么大一本合同你签了吧？你可能都没仔细看，就点了那个“了解并同意所有协议”的框里面选了个勾，或者呢，干脆利索的签了字。而且那个合同就算看了，也不一定懂。你只要签了那个玩意，法律上你就没啥脾气，而且你也不能够说你没有看懂要重新来，哎，那不胡闹的吗？在2018年那个旺财猫暴雷的时候啊，之前说了一段话，现在拿出来呢非常应景。你不理财，财不理你；你去理财，财给了你一招锁喉十字固，裸脚三角脚，腿十字固，踝锁木村锁。闭锁断头台，打得你大小便失禁，生活不能自理，跪地叫爸爸，看你还敢不敢再理？好，本章就全部讲到这里，精彩下一章咱们接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家收听。